0: قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم الارض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات في هذه الآيات تقرير مبدأ التوحيد والنبوة لنبينا صلى الله عليه وسلم والبعث الآخر هذه الآيات نزلت. لهدف وقد ندرك ذلك وقد لا ندركه ولكن النظر العامة في مثل هذا السياق أنه تقرير لمبدأ لا إله إلا الله ومبدأ محمد رسول الله ومبدا الحياه الثانيه التي هي دار الجزاء بعد هذه الدار التي هي دار العمل اذ يوم عمل وغدا جزاء والبشريه ايام نزول هذه الايات وبعثه هذا النبي صلى الله عليه وسلم البشريه ضاله تائهه في اوديه الضلال اللهم الا بقايا من اهل الكتاب البشريه منهم المشركون الذين يعبدون الاوهام كالاصنام والتماثيل والشمس والقمر والنجوم وما الى ذلك وهذه أغلبية البشرية مشركون إذا وأهل الكتاب زيادة إلى أنهم أشركوا فهم كافرون إذ كذبوا رسل الله فالنصارى والعياد بالله تعالى ضل لهم اليهود فضلوا فاصبحوا وثنيين يعبدون ثلاثه الهه واليهود مع علمهم غضب الله عليهم ولعنهم لانهم عرفوا وعموا عن الحق واعرضوا عنه فهم أيضا مشركون وكافرون. إذا فكيف تنقذ البشرية؟ أنقذها الله عز وجل ببعثة هذا النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم إذ أرسله إلى الناس كافة من ذلك قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ومن ذلك قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إذا فمثل هذه الآيات أولا وإذ قال ربك للملائكة يخاطب الله عز وجل من محمد بن عبد الله بن هاشم القرشي العدنان من ذريه ابراهيم واذ قلنا من القائل رب العزه والجلال والكمال وتقدم اذ قال ربك للملائكه اذا الله عز وجل خالق الخلق ومدير الكون ومدبر الملكوت هو الذي ارسل هذا الرسول والا كيف يخاطبه وينزل عليه وحيه ويعلمه اذن فالايه بمجرد ما تسمعها تقر مبدا انه لا اله الا الله اما الالحاد العام الذي ظهر منذ ثمانين سنه وهو لا اله والحياه ماده هذا ما كان موجودا على سطح الارض لا بين الانس ولا بين الجن بل الخليقة كلها توم بخالق رازق مدبر فلما ما عرفوا اتخذوا رموزا يعبدونها تحت شعار التقرب إلى الله العليم الحكيم الذين يعبدون الأصنام ما عبدوها لذاتها يبحثون عن الله خالقهم رازقهم معطيهم ومانعهم محيهم ومميتهم ما عرفوا فزينت لهم الشياطين عباده الاصنام وما الى ذلك عبدت الشعره في ديار اليمن كوكب معروف المجوس كانوا يعبدون النار أما الإلحاد بمعنى لا إله ذي فرية يهودية أرادوا أن يطمسوا بها معالم التوحيد وأخيرا بعد ما بلغت مبلغها في الشرق والغرب انفضح ستارها وظهرت لعبة يهودية. إذ الفطرة التي فطر الإنسان عليها تشهد لا إله إلا الله توم بوجود الله. ولكن عبدت الأصنام والاوثان تقاربا إلى الله عز وجل وهؤلاء كبار المشركين بل وأئمتهم في قريش في مكة قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وكيف هم يحجون بيت الله ويقفون في عافات لله ويعبدون اللات والعزى ومناة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنما ولكل قبيل إله يعبده إذا فخطاب الله عز وجل في مثل قوله وإذ قال ربك للملائكة النجاع رب غليبا هذا يثبت وجود الله هذا يتكلم هذا كلامه كيف وصل هذا الكلام؟ أوحاه إلى من؟ إلى محمد عبد الله ورسوله فهو رسول الله فتم مبدأ لا إله إلا الله محمد رسول الله إذن وهذه الأنباء هذه الأخبار غيبية تعجز البشرية عن وصولها إليها أو الحصول عليها بحال من الأحوال إذ كان هذا قبل أن يكون الإنسان. فكيف نعلم هذا؟ ونص إليه؟ إنه من طريق الوحي الإلهي الذي نزل بهذا الكتاب العظيم القرآن الكريم. إذا وإذ قلنا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. تقدم أن عرفنا أن الله يؤدبنا ويعلمنا كيف يستشير رجالنا وعلماؤنا وعظماءنا من دونهم وفي الحديث الصحيح ما خاب من استخار ولا ندم من استشار والله يقول في عباده المؤمنين وأمرهم شورى بينهم فالله عز وجل يقول الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة خليفة يخلفني في تطبيق شرائي وإنفاذ أحكامي ولا حرج خليفة من شأن أن يموت ويخلف غيره وجعلناكم خلائف الأرض والكل كما علمتم صحيح وتدل على الهداية الكريمة يا داود إنا جعلناك خليفة خليفة ماذا يطبق شرائع الله وينفذ أحكامه في عباده فالملائكة كأنهم استغربوا هذه القضية وتعجبوا منها وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وقد علمنا أنه بلغهم علم قبل علم سابق ان هناك من سكن على هذه الارض من عالم اخر عالم الجن وما كان منهم الا انفسقوا عن امر الله وخرجوا عن طاعته وتقاتلوا واجرموا فالملائكه فهموا ان هذا المخلوق الجديد الذي سيعمر الارض قد يسفك الدماء ويفسد فيها بارتكاب المعاصي وغشيان الذنوب فأبدوا ما عندهم أتجعل فيها وليس هذا والله من باب الاعتراض على الله وإلا من باب التقرير أتجعل هذا وقالوا سبحان ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ما هناك حاجة إلى أن تخلق مخلوقا يعصيك ويخرج عن طاعتك ويفسق عن أمرك ونحن نسبحك الليل والنهار ونقدسك يا رب العالمين ذي مجرد إبدا رأي ومن حقهم أن يقولوا وهم مع ربهم يناديهم ويكلمهم إذا فرد تعالى عليهم بقوله اني اعلم ما لا تعلمون ونعم علمه احاط بكل شيء وعلمهم محدود في نطاق ضيق سمعوا او شاهدوا ما حدث في الارض فخافوا ان الذي ينزل بعد الان يفعل مثل الذي فعل الاولون وقد حصل فقد سفكنا الدماء وأفسدنا في الأرض الأمر الذي لا يقادر قدره ولكن منا أولياء منا صالحون منا ربانيون عبدوا الله الليل والنهار والدهر كله إذن واذكر يا رسولنا إذ, قال إذ قلنا للملائكة السجد لآدم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضها على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. علم آدم الأسماء كلها سبق أن قلت لكم لا عجب في هذا أبدا. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أراه على شاش على صورة الأجناس كلها وأسماءها وأثبتها في قلبه فحفظها وفهمها وعرفها ولا حرج وسواء قلنا في ساعة أو في دهر أو في عام هذا لا علم به علمه الأسماء كلها أسماء الأجناس حتى قال ابن عباس كالقصعة والقصية شاهدها ثم حفظ أسماءها أراد الله ذلك ليختبر الملائكة وليوريهم عجزهم وضعفهم إذا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم عرض التلفاز والشاشة التي تشاهدون ولا ننسى أن هذا العرض تم هنا في هذا المسجد والله العظيم الرسول صلى الله عليه وسلم في محرابه ولم يكن محرابا كهكذا في مكان مصلاة إلى الجدار فالروضة والآن موجود مكان المحراب محرابا يصلي بالناس وإذا به يتقدم قليلا ويمد يديه كأنما يريد أن يتناول شيئا ثم يرجع ويواصل صلاته ثم يرجع القهقر ويشيح برأسه ووجهه كذا كأن لهب النار فلما فاغ من صلاته سالوه ما الذي حدث يا رسول الله؟ قال عرضت علي الجنه عرضت علي الجنه فرأيت عنبا فهممت ان اخذ عنقودا لو اخذته لاكلتم منه الدهر كله لم لانه غير قابل للفناء ما يفنى كالعالم الآتي لا فناء فيه وعرضت علي النار فرايت اكثر اهلها النساء فاشحت بوجهي لحرارتها فالعرض الان في التلفاز والشاشه السينمائيه بارد ما في حقيقه صور اما العرض هناك كان حقيقه هل قال اصحاب رسول الله هذا مستحيل او كيف يتم قالوا امنا بالله وبما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم والشاهد عندنا وعلم ادم الاسماء كلها اسماء الاجناس الانسان والحيوان والماء وما الى ذلك وشاهدها ذواتا كيف هذا الم يكن قد كتبها الله في كتاب المقادير قبل أن يخلق السماوات الأرضين ما من كائن على سطح هذه الأرض ولا في السماء إلا وله صورة في ذلك السجل العظيم الكتاب المبين أو الإمام المبين منها فقط عرضها وبالأمس كنا مع البخاري في حديث عبد الله بن مسعود يؤمر باربع كلمات يكتبها هذه الكلمات مستحدثه جديده هذه من كتاب المقادير فيكتب عمله واجله ورزقه وشقي او سعيد اذا علم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه عرضا شاهدوها فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في أنكم كذا وكذا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم قال لآدم يا آدم أنبئهم بِأَسْمَاءِهِمْ خبرهم فلما أَنْبَأُهُم بِأَسْمَاءِهِمْ قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون لأن ابن يس عليه لعنة الله قبل أن يبلس ما زال في محيط الملائكة يعبد الله عز وجل كان قد حمل في نفسه شيئا لآدم فاخبرهم الله بعلمه بما في نفوسهم وما يكتبون والان وصلنا الى الايه التي هي موضع درسنا اليوم واذ قلنا للملائكه اي اذكر يا رسولنا يا نبينا قولنا للملائكه كذا وكذا اليس هذا يشهد بوجود الله ايوجد كلام بدون متكلم ألا يشهد هذا لعلم الله أليس هذا علم ايوجد علم بلا عليم كما قدمنا الآيات تقرر وجود الله وعلم الله وقدرة الله وحكمة الله ورحمة الله كل آية تقرر هذا اذكر قلنا للملائكة السدول لأدم. معاشر المستمعين في هذه الآية فضيلة العلم والعلماء لما فاز آدم ونجح في الامتحان وخاب وخسر الملائكة في امتحانهم وعجزوا إذا أراد الله تعالى أن يرفع آدم أن يرفع شأنه ومنزلته ومقامه فوق مستوى الملائكة فهاه تعالى يأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود تحية وتعظيم لا سجود عبادة وتأليه إذ المسجود له في الحقيقة الآمر المطاع آدم ما أمر ولا أطيع فلا يقال هذا سجود عبادة الذي عبد وذل له وأطيعه هو الله اذ هو الذي امر وادم فاز بالتبجيل والتعظيم اذ وقع هذا السجود والطاعه له ومنه واليه ولا حرج لان الله اراد ذلك وهذا نظير صلاتنا الى مقام ابراهيم واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى اذن فنحن نصلي بعد الطواف سبعة أشواط نصلي ركعتين لمن؟ لله تعالى أين نصليهما خلف مقام إبراهيم إذا المقام فاز بأشرف عبادة تقع عنده ودونه والصلاة هي لله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا السجود خاطبنا الله عز وجل بما نعرف السجود في لغة العرب هو أن ينحني المرء وينكسر وينزل الأرض ويضع وجهه جبهته وأنفه على التراب. دي حقيقة السجود. وإن كان معناها الخضوع والذلة فكل من ذل لرجل وخضع يقال سجد له. لكن خاطبنا بما هو معلوم عندنا. سجدت الملائكة على الأرض لآدم عليه السلام فالله هو هو المطاع، إذا هو المعبود والمسجود له. وآدم فاز بالشرف والكرامة العليا لأن الله رفعه بالعلم. والسجود المعروف عندنا هو وضع الجبهة والأنف على الأرض. ولا تصح صلاته قادر على السجود بدون سجود. نعم المريض يومي إيماء إلى الأرض. أما القادر على أن يضع جبهته وأنفه على التراب فلا تصح له صلاة لأن هذا ركن من أركانها. هذا السجود كان الأولون يسجد العظماء أو الكرماء لبعضهم البعض والعوام تابع لذلك والدليل أن يوسف الصديق ابن الصديق عليه السلام لما جلس على أريكة الملك وعرشه الدولة وجمع الله له شمله بأبويه وإخوته فإنهم خروا له ساجدين فسجدوا طاعة اكبارا تعظيما تبجيلا ليوسف عليه السلام وذكر هذا الحق تعالى في كتابه وخروا له سجدا إذا وسجد الناس لبعضهم البعض كما هي التحية المعروفة عند الناس وهنا أشير إلى فائدة وهي أن التحيات كلها لله ولهذا لما نجلس بين يدي الله عز وجل نقول التحيات لله التحيات جمع تحية وهي ما يعظم به الإنسان أخاه ويجله ويكبره كلها لله والسجود من التحيات ولذا قال أهل العلم جميع حركات الصلاة تحيات من رفع اليد هذه تحية معروفة عسكرية لكن بيد واحده ونحن نحيي ربنا بكلتي يدينا لا يجوز ان تقول هكذا مع الله لا بد من يديك الاثنين الوقوف باعتدال غير متأطأ راس ولا منكسر تلك الاعتدال واللي وجهك شط المسجد الحرام هذه تحيه وقد يحيي الناس بها الان بعضهم بعضا الركوع معلوم بالضروره ان الناس يحيي بعضهم بعض بالانحناء والركوع تلك الجلسه التي يجلسها جلسه التحيه والسجود فوق ذلك إذا جميع التحيات التي عرفتها البشريه وحي بعضها بعض بها جمعها الله تعالى لنا في الصلاه فلهذا الذي لا يصلي كفر الله عز وجل وما اعترف بجلاله ولا كماله ولا بعظمته ولا بوجوده وان عوقب فالعقوبه الاعدام له لانه غير اهل الحياه كفر الله عز وجل ولم يحيي ولم يعظمه اذا عرفنا, عرفنا ان الصلاه تحيه لكن جمعت كل انواع التحيات ولهذا نقول التحيات لله والصلوات السجود حاول بعض المؤمنين ان يسجدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم احد الصحابه كان بديار الشام وجاء الى المدينه مسلما فأراد أن يسجد للرسول صلى الله عليه وسلم فأبى ولم يسمح له واعتذر الصاحب بأنه رأى أهل الشام يسجدون للقصص وللبطارقة قال فأحببت أن أسجد لك كما يسجدون له فقالها صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من حق ولكن لا سجود إلا لله رب العالمين فنسخ الإسلام برسوله ورسالته وكتاب السجود بالمرة الواحدة فلا يسجد إلا لله لا يذل المؤمن ولا ينكسر أبداً إلا بين يدي الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا امتثلوا أمر ربهم على الفور والملائكة كم لقد درسنا وعرفنا لا يحصي لهم عد إلا الله إذا كانت السماء لا يوجد فيها موضع قدم أو شبر إلا عليه ملك ساجد أو قائم من يحصي عدد الملائكة إذا كان كل واحد منا موكل بعشر من ملائكة أو اثنى عشر ما بين الحضرة وبين الكرام الكاتبين والشاهد عندنا فسجدوا امتثلوا أمر الله فخروا ساجدين لآدم هذا السجود لآدم ولكن حقيقة لمن للآمر وإلى الذي عطيع إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين <تصفيق> من هو إبليس إبليس كنيته أبو مرة معروفة يكنى إبليس بأبي مرة هل كان اسمه هكذا او عزازيل على كل ابليس كان من العابدين لله عز وجل الراكعين الساجدين الاف السنين وهو ليس من الملائكه بل هو من الجن من عالم الثاني الملائكه اولا والجن ثانيا والإنس بعد ذلك عالم ثالث والحيوان عالم رابع والمناسب بين النار والنور معروفة فلهذا الجن يختلطون بالملائكة ويفهمون لغتهم ويسمعون منهم والدليل أما قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أو الجن يكونون في عنان السماء فيختلطون بالملائكه فيسمعون الملائكه تتحدث عن اخبار الله التي علمهم اياها فيسترق احدهم الكلمه فياتي بها الى الادم الكاهن فيقررها في اذنه فيضيف اليها تسعه وتسعين كذبه ويقال فلان يعلم الغيب ويأتونه ويعطونه المال ليعلمهم الغيب وهو نسبة الصدق معه واحد إلى مئة والشاهد عندنا إبليس كان من العباد ويروى أنه أرسله مع جند من الملائكة إلى الجن الذين سكنوا الدنيا وفسدوا فيها وسفكوا الدماء فحاربهم ابليس بجيش عظيم من الملائكة وأجلاهم إلى جزر البحر. ثم لما حصل الامتحان الإلهي والاختبار وقال للملائكة وإبليس قبل أن يبلس مع مسجده فسجدوا إلا إبليس أبى أن يسجد واستكبر وكان من الكافرين وقد جاء هذا مفصلا في عده ايات منها من صوره الحجر اني خالق بشرا من صصال من حماء مسنون فاذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليسابا ان يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصان من طين من حماء مسنون وخلقتني من نار فأبدى علة امتناعه عن السجود لآدم وهي أولا الكبر كيف وأنا المخلوق من مادة ملتهبة النار اسجد لمن خلق من طين من صلصال من حمين منت مسنون. ثانيا منعه أيضا مع الكبر الحسد كيف يتفوق هذا المخلوق علينا ويفضلنا ونؤمر بالسجود له فكانت المعصية مزدوجة مركبة من الكبر والحسد وهما شر ما يوجد على الارض داء الامم كلها او داء الامم كلهم داءهم الكبر والحسد فلهذا يقول تعا يقول رسول صلى الله عليه وسلم ان الله لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر لأن هذا القدر الخفيف القليل يحجب صاحبه عن النور ويمنعه من الهداية ويطغى هذا الكبر عليه فيتكبر حتى عن الله عز وجل فلا يركع ولا يسجد إذا والحسد من نتائجه أن أول دم سفك على سطح الأرض من بني آدم كان نتيجة الحسد واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لَأَقْتُلْنَكَ هابيل وقابيل ابن آدم عليه السلام كل منهما قدم قربانا لله عز وجل فقبل الله أحد القربانين ولم يقبل الآخر ليما لأن الذي قبله كان يريد به وجه الله وكان من خيرة ما يملك من المال الذي تقرب إلى الله والآخر والعياذ بالله كان من أسوأ ماله واردئه فلم يقبله الله عز وجل فلما راى اخاه تقبل الله منه وهو لم يتقبل منه عزم على قتله وقتله بالفعل فهذه اول اول قطره دماء دام على الارض من بني ادم سببها الحسد اذا الا ابليس ابى بمعنى رفض وامتنع واستكبر وكان من الكافرين. ومن هنا معاشر المستمعين ان بعض الذنوب يكفر بها صاحبها ادم ما كفى الله قال لا وجود لله ولا سب الله ولا ولا كفى بمعصيه فلهذا توجد المعاصي التي يكفر بها صاحبها فلهذا نحذر ما هو معصيه وسواء قيل فيه فسق أو إِثْمٌ أو جريمه أو كبير أو صغيرة توجد ذنوب يكفر بها فاعلها والعياذ بالله وهنا إبليس وكان من جملة الكافرين لامتناعه عن طاعة الله في السجود لآدم وحملوا على ذلك داء الأمم ألا وهو الكبر والحسن وهنا يقول تعالى: قلنا اهبطوا وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما رغدا وقلنا متى وقلنا يا ادم اي بعد ان خلق الله ادم واسجد له الملائكة وبعد ان خلق حواء من ضلعه الايسر فكانت إلى جنبه وأراد الله عز وجل أن يهبطهما إلى الأرض وهذا متى تم بعد أن خرجا عن طاعة الله وأكلا من الشجرة وهاهدي فيما يبدو معصية خفيفة وإبليس هو الذي غرر وخدعهما وقال إني لكم هذا من الناصحين اذا هذه الاحداث ليست تتم في ساعه ودقيقه لكن الكلام هذا من شأنه وقلنا وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه متى لا يوم سجد الملائكه لادم ولا يوم ابلس ابليس هذا دهون يعرفه الله عز وجل ولكن الترتيب للاحداث هو هكذا اولا خلق الله آدم ثم أسجد له الملائكة ثم بعد ذلك أمره أن يهبط إلى الأرض متى سبب هذا الهبوط إلى الأرض أن الله عز وجل أذن له ولحواء العيش في دار السلام يأكلان من ثمار الجنة ونعيمها ويسعدان بوجودهم فيها لكن نهاهما عن اكل شجره لا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين اباح لهما كل ما في الجنه الا هذه الشجره اراد ان يمتحنهما هو قد كتب قدرا ان ينزل ينزلهما الى الارض وتعمل الارض بذريتهما الى يوم القيامه ولكن ما هي الأسباب والسنن لا بد من هذا فحرم عليه ما الأكل من الشجرة ما هذه الشجرة ما دام لم يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حق لنا أن نقول التين ولا أن نقول الرمان أو التفاح شجرة ومتى هذا بعد أن أبليس إبليس وطرد وخرج من الجنة ومعنى إبليس معنى المبلس المؤيأس من رحمة الله المطود المنفي عن كل خير إبليس لما أبلس من جراء آدم وحواء من جراء آدم بالذات أراد أن ينتقم أيضا فيهما من طريق الوسواس الحكايات الإسرائيلية تقول دخل إبليس في صورة حية إلى الجنة ولا حاجة إلى هذا فإنه ما من أحد منا إلا وعنده جهاز تلقي وإرسال إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله نزع منه ذلك الجهاز حتى لا يستطيع الشيطان أن يتصل به اما نحن دار شغال ليلا نهارا اذا فاتصل بهما من طريق الوسواس فوسوس لهما الشيطان ما دخل الجنه ولا يدخلها ولكن اتصل بهم الان يتصل بك الانسان من امريكا وانت في المدينه هو معك في بيتكم في اسواق المدينه تقول لا مستحيل قول مستحيل وهو هالو هالو يتكلم معك ويوسوس لك إذا فأزلهما الشيطان عنها وأسقطهما وأوقعهما في الزلل وهو ارتكاب المعصية بسبب ماذا بالتزيين والتحسين هل ادلكم على شجرة على شجره الخلد وملك لا يبلى اذا اكلتما من هذه الشجره لا تموتان لا تفنيان تخلدان وكذبهما وهو لا يملك الا التزيين فقط اعظم سلاح لدى العدو ليوقع الادم في معصيه الله فيهلك هو التزيين اذ قال فبعزتك لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذا فما كان من آدم إلا أن استمع لنظرية زوجته وقبل كلمتها وهذا الذي يقع أيضا لرجال منا. الذي يستجيب لمرأته ويقبل اقتراحاتها وما تريده يا ويحه قد يقع فيما وقع فيه آدم فحواء عليها السلام هي التي بادرت واكلت قد ما أصابني شيء كن أنت فاستجاب وأكل ما إن أكل من الشجرة وارتكب المعصية حتى انكشفت عورتهما ذهب النور الذي كان يكسوهما ولا يعرف احدهما فرجا لا قبولا ولا دبرا ما ان ارتكب المعصيه زال النور فاسرعا الى ورق الشجر يستران عورتهما وطفقا يخسفان عليهما من وراق الجنه فلهذا فطره الادمي أنه يسطر عورته ولو كان مجوسيا أو كافرا وإلا لا بالفطرة أن الآدم يسطر عورته وإن قلت وجدت أندية العري في أوروبا عند الباب تسلخ أو سلخا وتدخل عاريا هذا مسخ إبليسي ما هو فطري إبليس هو الذي مزق حجاب الفطرة ونفذ إلى قلوبي أما الفطره الحقيقية كما تعلمون تمشي إلى سكان الغابات تجدهم قد وضع على فروجهم ستارة ولو من شجر إلى الآن إذن فلما بدت لهما سوءة ما وطافقا يخسفان عليهما من وراق الجنه وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكم الشجره؟ وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين؟ إذا فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقل نهبط بعضكم لبعض عدو. من هم لبعضهم عدو؟ آدم وحواء؟ لا. ادم وزوجه طرف وابليس الطرف الثاني ابليس كان يعيش في الملكوت الاعلى لا. الان منع الان ساكن في الارض اهبط لتؤدي مهمتك وهي اغواء بني ادم واضلالهم وهذا الذي التزم به وهذا كل تدبير العليم الحكيم ليدخل من يشاء في رحمته ويضل الضالين، إذا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، ولكم في الأرض مستقر، ومن هنا نبهنا أيام شاعت فكرة الصعود للقمر القمر، وقلنا لا يمكن للآدمي أن يعيش على كوكب من الكواكب. وإن عاش يوما أو أيام والله لينزلن إلى الأرض، ولا يموتن بها ليبعث منها. قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إذا ولكم في الأرض لا في السماء مستقر قرار ومتاع أكل شرب وحياة إلى حين نهاية آجالكم. وأعماركم ونهاية الحياة بكاملة ولكم في الأرض هذه المعهودة مستقر ومتى إلى حين فمن يزعم أنه يستطيع أن يبني قصر في القمر أو في كوكب آخر ويعيش هو هناك هذا باطل باطل والحمد لله استرحنا من هذه الكذبة كما استرحنا من الشيوعية انتهت لأن الذين كانوا روادا للقمر كذبوا أخيرا من سنتين وقالوا ما طلعنا أفلام سينمائية في الجبال واستريحوا قال فتلقى آدم آدم من ربه كلمات فتاب عليه تلقاها وحيا أوحاها الله إليه كلمات معدودة ثلاثة أو أربعة فلما قالها تاب الله عز وجل عليه فتلقى ادم من ربه كلمات فبسببها تاب عليه ما هذه الكلمات هذه جاءت من صوره الاعراف وهي قولهما عليهما السلام قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فكل مومن أو مؤمنه أراد أن يتوب فعليه بهذا الكاس من العسل ربي ظلمت نفسي معترفا بفجره أو بفسقه أو بمعصيته متألما منها لأنه أغضب الله عليه وأصحطه بغشيان وارتكاب ما حرم عليه يناديه بهذا الصدق ربي ظلمت نفسي اي بفعل كذا وكذا ولا يذكر جريمته لله لان الله يعلمها. ربي ظلمت نفسي وان لم تغفر لي وترحمني لنكونن من الخاسرين، اي من جمله الخاسرين وفي عدادهم. ومن هم الخاسرون؟ الماديون لا يعرفون من الخساره الا الماديه. صفقه تجاريه ما ربح فيها باخرة تحمل بضاعة ما مزرعة انقطع عليها الماء ماتت زوجة ماتت ولد جنة هذه آه خسائر الدنيا لكن الخسران الحق بينه الله تبارك وتعالى هو أن يخسر الإنسان نفسه وأهله لا يبقى له أب ولا أم ولا ولد ولا أخ ولا قبيل ولا يعرف أحدا ويعيش في عالم وحده لا أنيس ولا أنس بيّن تعالى هذا في آيتين من كتابه فقط وهو قوله تعالى قل إن الخاسرين بحق الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. نعم نحن نعد الخساره ان نضيع ركعه من الصلاه. نعد خساره ان نفطر في يوم من ايام الصيام. خساره ان نشتم مؤمنا او نضربه. نعد المعصيه لله عز وجل خساره. نعم ولكن غيرنا يعد الخصاء فقد المال أو الإنسان وبين تعالى لنا الخسارة الحقيقية ألا إن أن يفقد الإنسان كل ما عنده ويجد نفسه في عالم عالم شقا كله لا أنيس ولا من يؤانسه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، ألا ذلك هو الخسران المبين معاشر المستمعين كيف نتقي هذا الخسران؟ كيف نجنب نجنب أنفسنا منه ونبتعد من ساحته إنه بالإيمان وصالح الأعمال باتقاء الشرك والمعاصي يجنبك الله هذا الخصان ويبعدك عنه إيمان صحيح اعرضه على الكتاب والسنة يوافقان عليه عمل صالح ذاك الذي بينه الله ورسوله الله في الكتاب والرسول على لسانه وبعمله مع اجتناب الشرك بالله ولو في كلمة واحدة ولو في إشارة برأسك علمنا أن أحد الأولين جاءه الشيطان وهو مغلل يعد للموت لجريمه ارتكبها قال له هل أدلك على شيء إذا فعلته نجوت قال دلني قال اخفض رأسك لي أسجد لي سجدة فسجد له فقتله ومات إلى جهنم ومن أراد أن يقف على هذه ففي التفاسير عندما قال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها إيه إبليس وذلك الرجل الفاسق وذلك جزاء الظالمين فتلقى آدم من ربه كلمات عرفنا الكلمات وإلى لا ما هي؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يجب ان نحفظها ونستعملها في كل ذنب نشعر به وكل خطيئه نرتكبها اذ نجى الله تعالى ابانا ادم وامنا بهاتين الكلمتين كيف ننساهما